0: Podium Podcast. Lo mejor es por escuchar. Esto es Territorios Improbables. Soy Pedro Torrijos.
1: Pues al final aprender a conducir un tractor nos va a resultar útil. ¡Dale, Frank! ¡Con alegría! ¡Vamos! No sé, tío, yo esto no lo veo nada claro. ¿Qué quieres que te diga? Pedro, ¿tú estás seguro de que esto va a funcionar? Sí, tranquilo, tranquilo, Frank, que va a funcionar. Si tú lo dices... Fran tiene razón, ¿estás seguro de que tenemos que derribar la iglesia con un tractor?
0: No, no, es que no vamos a derribar la iglesia. Estamos en el archipiélago de Chiloé, en Chile, y aquí los edificios no se tiran, se mueven de sitio. ¿Habéis visto la película La
1: estrategia del caracol?
0: En 1993 el cineasta colombiano sergio cabrera estrenó uno de los filmes más interesantes más combativos y también más divertidos de la década se llamaba la estrategia del caracol entre la comedia y el drama la cinta cuenta la historia de un grupo de inquilinos humildes de un edificio de bogotá que ante la perspectiva de ser desalojados se rebelan contra su casero ...poniendo en práctica un plan tan divertido como Inverosímil... ...cambiarán el edificio de sitio. Desmontándolo poco a poco... ...los protagonistas irán llevando todos los elementos de la casa... ...paredes, ventanas, bañeras, cocinas, techos... ...desde su posición original hasta un terreno en las afueras. Cuando el casero va a recuperar su edificio... ...se encuentra con un solar vacío... ...y un trampantojo pintado en la pared...
1: Hombre, pero es que en la peli desmantelan el edificio y se lo llevan por trozos. Aquí nadie ha desmontado nada.
0: Es que no nos vamos a llevar la iglesia por partes. La vamos a mover entera, de una sola pieza.
1: Pero tío, eso es imposible. Amo a calmarnos. Los edificios no se mueven, Pedro. A ver,
0: en realidad lo de mover edificios no solo no es imposible, sino que es que en realidad tampoco es tan raro. Sobre todo si hay el dinero suficiente. Mira, por ejemplo, en 1930, la compañía telefónica Bell desplazó varios metros y giró... 90 grados su sede de Indianápolis, que era una mole de 8 plantas y pesaba 5.000 toneladas.
1: ¿Y, y, ¿Y eso cómo demonios lo, lo hicieron?
0: Pues con gatos hidráulicos y muy despacio. De hecho, tardaron 4 semanas en terminar toda la operación, y lo más flipante es que la gente siguió trabajando dentro durante todo ese proceso.
1: ¿En serio?
0: En serio. Y eso no es nada. Que lo de Indianápolis ni siquiera es el caso más bestia. En 1974, el edificio Cudecom de Bogotá, que pesaba 7.000 toneladas, fue desplazado 29 metros para ampliar la calle donde se enclavaba, y en 1987 en la ciudad rumana de Alba Iulia cortaron por la mitad un edificio residencial de 9.000 toneladas, montaron cada una de sus mitades en un sistema de raíles y los separaron 55 metros. Tardaron más de dos semanas en excavar y ensamblar todo el sistema, pero como los edificios iban literalmente sobre ruedas, el desplazamiento duró apenas 5 horas, algo bastante beneficioso para los habitantes de las viviendas que pudieron ver todo el proceso desde fuera sin arriesgar su integridad física. Porque no son totalmente infrecuentes los casos de edificios que se trasladan por alguna u otra razón. A veces se trata de asuntos de protección patrimonial, es decir, que el edificio en cuestión no puede ser derribado, pero en la mayoría de los casos, el problema es que la demolición y la reconstrucción de un determinado edificio es incluso más cara que moverlo de sitio. Y eso, que mover un edificio, es una operación costosísima. Lo que pasa es que aquí, en Chiloé, pues la gente no es precisamente rica. Son personas humildes, pues como las de la peli y la estrategia del caracol. ¿Y entonces por qué lo hacen? Bueno, pues, pues porque a veces también es más barato, pero sobre todo es que es una cuestión puramente antropológica. No te sigo. Mm, a ver, veréis. Para empezar, los edificios del archipiélago de Chiloé son más baratos de trasladar pues porque no son obras enormes de
1: hormigón y ladrillo. Sí, ya veo, ¿no? Son Casi todas las construcciones son pequeñas y de madera. Efectivamente.
0: Las casas de Chiloé suelen ser edificios muy ligeros y de apenas una o dos plantas, pues están, como veis, construidos enteramente con madera. Todo con madera. La estructura, los tabiques, las fachadas, los techos, las cubiertas, todo, todo es madera.
1: ¿Y la cimentación también es de madera?
0: Pues en realidad lo que pasa es que a menudo no tienen una cimentación así como la entendemos en Europa. Si os fijáis, pues muchas son palafitos. Los palafitos son edificios elevados apoyados en pilotes de madera que se clavan directamente al terreno. Al no tocar el suelo, este tipo de construcción es muy eficaz para climas húmedos, en los que la tierra está mojada e incluso es muy frecuente que los palafitos se construyan encima de aguas tranquilas, como orillas de lagos o lagunas. Este tipo de arquitectura se levanta en zonas húmedas de todo el planeta, desde Indochina hasta Sudamérica, y tradicionalmente, por facilidad y rapidez en la construcción, estos pilares son sencillas estacas de madera. De ahí viene su nombre, del italiano Palafitta, palos hincados. Y como están simplemente apoyadas, es razonablemente fácil y rápido desmontar estas arquitecturas de los pilotes y sencillamente llevárselas a otro sitio. Lo cual entronca a la perfección con la componente antropológica del asunto. Porque los chilotes son nómadas. Los chonos fueron los primeros pobladores indígenas de Chiloé eran nómadas y ese espíritu nómada ha ido perpetuándose a lo largo de los siglos hasta la actualidad cuando un chilote hace una mudanza a menudo no se va con sus pertenencias a otra casa sino que traslada la casa la coge la mueve y la coloca en otro emplazamiento lógicamente para poder hacer eso es necesario que la casa sea una construcción ligera y que no esté anclada al terreno. Por eso, un palafito es una casa ideal.
1: Pero aún así, no creo que una única familia sea capaz ella sola de llevarse la casa de un sitio a otro, ¿no? Y mucho menos esta pedazo de iglesia, que es mucho más grande.
0: No, no, claro. Pero es que aquí es donde entra la otra componente antropológica del asunto. Cuando una familia quiere trasladar su casa, pues convoca una minga. ¿Una... minga? Una minga. La minga es una tradición precolombina de trabajo colectivo voluntario que aún sigue vigente en muchas partes esencialmente rurales de Latinoamérica, especialmente en la costa del Pacífico. La palabra minga viene del quechua minka o minka kuni y significa solicitar ayuda prometiendo algo. Pero en la actualidad, a su uso se ha añadido una componente más importante y de hecho más trascendente. Cuando alguien convoca una minga, pide ayuda a la comunidad. Pueden ser unas cuantas familias, puede ser todo un pueblo o pueden ser varios pueblos de un valle. La minga nace como una petición, pero, en realidad, es la expresión de un lazo comunitario ancestral. Una minga se puede pedir para cualquier proceso que necesite la asistencia o la cooperación de un determinado número de personas. Puede ser para una cosecha o para una siembra, quizá para la matanza de un cerdo o una res. En Chiloé también se convocan mingas para la siembra o la matanza. Pero las más frecuentes, las más famosas y las más numerosas son las de tiradura de casa. Decenas, a veces cientos de personas, se reúnen para mover una casa de sitio. Con tractores, con bueyes e incluso tirando con cuerdas, los chilotes trasladan la casa por campos, por lomas y por caminos.
1: Un momento, ¿me estás diciendo que entre
0: todos vamos a mover esta iglesia a cientos de metros por el campo? Cientos de metros e incluso varios kilómetros No es raro que las tiraduras de casa pues vayan de un pueblo hasta otro Esto es que me
1: parece flipante
0: Pues puede ser aún más flipante, porque como Chiloé es un archipiélago No es raro que la familia que se muda se cambie de isla Y entonces pues no sirven ni los tractores, ni los bueyes, ni los caminos
1: Vale, 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 vale a ver, hace un momento estábamos en un prado rodeados de gente y ahora estamos dentro de una casa Ya no te voy a, no te voy a preguntar ni cómo haces esto, Pedro, me da igual ¡Un, moment, un momento! ¿Se mueve el suelo? ¡Fran, tío, asómate a la ventana, corre! ¿Pero qué? Eh, Pedro, ¿estamos flotando en medio del mar?
0: Exactamente, esto es lo que pasa cuando una familia chilota quiere mudarse de isla Cogen la casa, la amarran a un pequeño sistema de boyas y como flotadores y la ponen en el mar. Después enganchan la casa a un bote remolcador y, sencillamente, navegan. Alucinante,
1: ¿verdad? Pero aquí solo estamos nosotros tres. No hay nadie más. ¿Qué pasa cuando lleguemos a la orilla? ¿La dejamos la casa allí? No, no, caja? claro, no.
0: En la orilla nos espera la minga. Vale, ent entonces toda esta gente es una minga, ¿no? Toda esta gente y un poco también nosotros. Pues, al final, todos los que ayudamos, pues formamos parte de la minga. Por cierto, ¿habéis apuntalado bien el interior de la iglesia? Pues la verdad, no lo sé. Sí, los edificios de Chiloé son ligeros y de madera y a menudo, aunque no todos, están apoyados en sistemas de pilotes como palafitos, y todas estas características facilitan su transporte, pero siempre es necesario apuntalarlos por dentro porque, si no se hiciera, el traqueteo y las vibraciones del trayecto podrían desencajar la construcción. Para ello, ...se extraen los elementos móviles, las puertas, los vidrios, las ventanas... ...y se colocan postes de madera en diagonales que cruzan el espacio interior... ...convirtiendo así la estructura en una célula rígida e indeformable. Una vez terminado este proceso crucial que garantiza la estabilidad durante el traslado... ...el edificio se separa del suelo y se monta encima de otros postes de madera tumbados. Estos postes están orientados en la dirección del movimiento pues es la mejor manera de que todo el conjunto resbale sobre el terreno. Y entonces, se tira del edificio.
1: Pues venga, va. ¡Vamos a hacerlo! Sí,
0: vamos a hacerlo, tíos. Vamos a hacerlo, porque esto sucedió. En noviembre de 1997... Los carpinteros del pueblo de Tei, en el archipiélago chileno de Chiloé, terminaron de construir su nueva iglesia. Era un edificio de una única altura y una única nave a dos aguas, acabado en madera rojiza. Sobre la portada, en el centro de la fachada principal, un campanario de unos 10 metros de alto, también de madera. Justo al lado, descansaba la vieja capilla, de forma y estructura similar a la nueva iglesia, pero sensiblemente más pequeña y con la fachada pintada de amarillo Ninguna pertenecía al catálogo de las 16 iglesias de Chiloé declaradas por la Unesco como Patrimonio Mundial, pero formaban parte de una tipología similar En ese momento, Tei contaba con dos iglesias Los feligreses de la vecina aldea de Astillero, en cambio, debían desplazarse los 7 kilómetros que separaban ambos pueblos cada vez que querían ir a misa como a Tey les sobraba de facto una de las iglesias, Astillero les pidió que, por favor, se la regalasen. Y lo hicieron. Una minga de casi un centenar de personas se reunió una mañana de ese mismo mes de noviembre, entre todos los presentes apuntalaron la vieja capilla, la amarraron a un tractor y se la llevaron loma arriba y loma abajo hasta Astillero.
1: Oye, menuda fiesta, ¿no? Joder,
0: mogollón de comida y bebida, tío Sí, es el, es el pago a la minga Como os conté antes, la minga es un trabajo colectivo Es comunitario y es recíproco Porque se solicita a cambio de algo Pues ese algo es este banquete Nunca se paga con dinero, solo se paga pues con la promesa La promesa tácita De que se participará en cualquier otra minga que solicite el vecino Y también se paga pues con este gran plato se llama curanto.
1: Acabo de ver que asas la comida en un hoyo en el suelo. Uy,
0: este chorizo está buenísimo, colega. Efectivamente, el curanto es un guiso típico de chiloé, que está hecho con marisco con patatas, con carne y también con embutido, que se cocina en un hoyo con piedras calientes y se tapa pues, con hojas que también son comestibles. A mí dame bien de carne. Ya está, dame bien de carne. Pedro, ¿tú no comes? Pues no, tíos, yo me voy a la playa que, que tengo que salvar el mundo. Acordaos que tenéis las coordenadas del próximo Territorio Improbable en el móvil. Y recordad también de llevar mucha agua.
1: Esto, ¿Pedro se acaba de meter en un submarino? Sí, sin mojarse el smoking. Es una patata asada, tío. Territorios Improbables venga, va, patata, es sí, una patata. serie original de Podium Podcast creada ah, por Pedro venga, venga, Torrijos, me, me Fran patata, y Zizquiza, venga, venga y Alberto no, Espinosa sí. Dirección pues aprobáis, Pedro Torrijos Guión Pedro Torrijos parece, y Franny Zuzquiza Diseño sonoro toqué, no. Alberto Espinosa Producción ¿A ver? Pablo Uy, verdad, Isasa bueno. Editora pero, 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 jefe marisco, Ana, Ana Rivera Productora ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla no sé, espíritu. A mí esto de volver a casa flotando en otra casa me parece muy raro. Mira, Fran, hay dos opciones. O flotando o nadando. No, no, no. Flotando, 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 flotando.